0: А сколько сколько ребят обычно приходит на все это дело? Мы запустили трансляцию, коллеги.
1: Более ста.
2: Ух ты, ничего себе. Вот вижу, запускаю.
1: Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать сегодня на мероприятии Школы финансов. Очень здорово, что мы продолжаем такие мероприятия проводить. И сегодня у нас просто замечательный гость Андрей Русаков, предприниматель-инвестор, основатель компании Remedy Logic. Data Capital Management и Open Capital, Андрей обладает на самом деле широчайшей экспертизой как в областях здравоохранения, технологий, так и в целом в таких сферах, как хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, алгоритмические хедж-фонды. И в ходе мероприятия как раз Андрей поделится своим опытом по жизни за рубежом, построению карьеры за рубежом учебы там же, я думаю, сейчас это очень актуальное направление. Ну и, помимо этого, в целом лайфхаками личной эффективности и своей, конечно же, экспертизой в тех отраслях, где он так или иначе работал, выстраивал свою карьеру. Вот, Андрей, да, не будем ходить вокруг да около, начнем, наверное, с самого такого вот злободневного. Сейчас очень мир быстро меняется, многие, наверное, не готовы к тому, что будет дальше, не понимают, как вести себя, и вот как мы там перед нашим началом нашей беседы так коротко переговорили, хотелось бы, да, вот уточнить, что бы вы, наверное, поменяли, если бы вам сейчас было там 20, если бы вы еще не начали работать, как бы вы поступили. Да, и небольшой дисклеймер перед тем, как мы начнем, для всех тех, кто слушателей, которые к нам подключились, хотела там отметить, что вопросы, которые вы направляли перед нашей беседой, мы учли и будем задавать Андрею, я, Анастасия, и моя коллега Анастасия. И если у вас будут возникать новые вопросы, можете писать их в чате. Мы их также по ходу будем озвучивать. Так что, да, Андрей, передаю тогда слово.
0: Анастасия, большое спасибо, ребят. Большое спасибо, что собрались меня послушать. Мне даже это немножко стит. У меня пока нет нескольких миллиардов долларов, даже одного пока нет, поэтому я сейчас не знаю, почему пришли меня слушать. Но, может быть, как раз услышать то, почему, я считаю, у меня пока, пока нет результатов, которые могли бы быть, точно могли бы быть у каждого из вас. А, Анастасия сказала, что было бы, наверное, интересно поговорить о том, что бы я сделал по-другому в своей жизни, какие уроки вынес, если бы отмотал время к концу моей учебы в университете. я учился на Мехмате, то есть мое первое образование Мехмат МГУ. Знаете, я я бы точно просил по жизни больше помощи. И я бы точно не стеснялся это делать. И, как говорится, just get shit done, и неважно как, никто ничего не достигает в одиночку. Мне лично всегда было немножко так стыдно, как-то так не с руки у кого-то что-то просить, кому-то чему-то обращаться. Но... Все большие компании, все большие достижения делаются не в одиночку. Из личного опыта, например, когда я поступал в Гарвард, мой английский еще был не настолько хорош до сих пор, наверное, не настолько хорош, насколько мог бы, но тогда был еще хуже. И я попросил помощи в написании мне сочинений. Uh, как вы знаете, там, наверное, знаете, это большая часть uh, поступления. Мне было стыдно об этом рассказывать. Кстати, никто не знает, я, по первый раз об этом в жизни кому-то говорю. Uh, но так как прошло какое-то время, <laughs> уже, наверное, стесняться <laughs> хватит. Uh, uh, я заплатил деньги, попросил профессионального написателя изложить мои мысли, uh, которые я, там, относительно коряво написал uh, сам в более литературном, правильном uh, русле. Человек это сделал, сделал очень хорошо. Я думаю, что сыграла роль в моем поступлении. И тут, понимаете, такая: смотря назад, я думаю, что если бы я этого не сделал, возможно бы меня бы не взяли в Гарвард, и возможно бы моя жизнь была бы немножко другой. Так как я это сделал, мне было стыдно, наверное, это было бы там как-то не совсем правильно. Но смотря назад, так как я закончил Гарвард по оценкам, хотя там оценки это такое дело приблизительное, одним из лучших, я понимаю, что не зря меня туда взяли. А, то же самое у меня было, наверное, с Мехматом, когда я не добрал один балл, и мне было страшно стыдно, что я после специализированного учебно-научного с МГУ там, не, не с первого раза не добрал один балл на Мехмат. А, и я поступил по Олимпиаде, по-моему, а, по рекомендациям, Мне было стыдно об этом разговаривать, но как бы школа помогла. А, закончил Мехмат а, с красным дипломом на все пятерки, по-моему. А, и, в общем, посыл такой, ребят, не стесняйтесь просить у всех помощи. Uh, особенно в начале вашей карьеры, в начале вашей жизни, пока вам 20-30 uh, лет, это очень помогает. Второе, чтобы я делал по-другому, я бы брал гораздо больше риска uh, в, начале, в начале своей карьеры. И берите столько риска, сколько вы можете унести с собой. Вот прям максимально. Когда вам некомфорт, и вы думаете, что слишком много, это нормально. В начале вашей карьеры, пока у вас нет... Большущие ипотеки, трех детей и так далее, и так далее. Ты 20 раз вы ошибетесь, но в итоге все будет здорово. Но тут из своего личного примера так сложились обстоятельства, что у меня было всегда довольно много недвижимости. Абсолютно ну, относительно безрисковый актив. К сожалению, ее в моем портфеле было чересчур. Нужно было, конечно, гораздо раньше много из этого дела продавать, реинвестировать, и все бы сложилось совершенно по-другому. Также я начал а, пытаться запускать собственные компании. Ну так, не какие-то мелкие проекты, а именно собственные компании немножко поздно, как мне кажется. Надо было делать это раньше, брать больше риска, раньше ошибаться, а раньше спотыкаться, раньше учиться. Прям в параллель с моей работой в Morgan Stanley, в Partners, нужно было больше этого всего делать. А, но тут важно сказать, что. Обязательно надо сфокусироваться и терпеть неудачи быстро. Понятно, что не все получится. Понятно, что и первый, и второй, и, скорее всего, там, пятый бизнес или пятые какие-то идеи, которые у вас будут, они будут, даже если вы книгу, например, пишете, наверное, первая, вторая книга будут не очень. Так же, как и первый, второй бизнес, скорее всего. Бывают редкие, яркие исключения, но, скорее всего, будут тоже не очень. У Илона Маска тоже там первые бизнесы были не очень. Многие, наверное, знают, что у него был какой-то клубный бизнес, где он пытался в клубной сфере что-то делать, который не очень, наверное, у него развился по понятным причинам. Но что я хочу сказать. Самое важное – это фокус. То есть выбираете идею, полностью на ней фокусируетесь и максимально быстро понимаете, работает это или не работает. Для того, чтобы максимально быстро понять, нужно, опять же, полностью сфокусироваться. А фокус Быстрая неудача. Фокус, быстрая неудача, фокус, быстрая неудача. Кстати, если у кого-то есть какие-то вопросы, Анастасия, пожалуйста, склинивайтесь, потому что <laughs> я как-то плохо читаю лекции и <laughs> не знаю, что, что из этого делать. А, но, в общем... Мне просто, да, очень а, все хочется да.
1: откомментировать как-то, и в том числе... Конечно, конечно, конечно. Говорим, да, если мы говорим про работу по найму, например, а, насколько тут а, имеет смысл прямо вот рисковать в начале карьеры, ну, например, там, а, пробовать несколько сфер потому что даже все-таки, ну, риск риском, в какой-то момент возраст он растет, и как-то уже психологически сложнее менять, а в каждой новой компании сфере чаще всего ты начинаешь немножко заново. Вот. И, ну, это и, и демотивирует, как бы, с одной стороны, каждый раз быть таким стажером-аналитиком, но в то же время, может быть, это тоже не так плохо.
0: Знаете, тут нужно понять, прежде всего, для, тебя, для себя, что нужно. что что тебе нужно как как личности, как человеку, что тебе нравится. Я с детства интуитивно понимал, что мне хочется заниматься собственным бизнесом, что мне хочется строить собственные компании. Однако я ушел работать в Morgan Stanley. Потом я ушел работать в Apex Partners. Сейчас, смотря назад, я понимаю положительные вещи, которые мне это принесло, и отрицательные вещи. Отрицательные, ну, я потратил, не знаю, лет пять, то, что, по сути, мне не очень хотелось сделать. И я тогда понимал, что это какой-то просто промежуточный этап. Нужно какую-то галочку в CV поставить, нужно получить какую-то safety net, что в случае, если все, все упадет, то можно обратно туда вернуться. Но сейчас бы я сделал по-другому. Сейчас бы я с самого начала начал заниматься бизнесом. Это далеко не для каждого ответа. Я думаю, что для большинства людей это вообще не ответ. не все готовы брать только риска на себя. И я это прекрасно понимаю. Тут,
2: возвращаясь к вопросу, если сфера явно не нравится, надо менять. Вы в ней не сможете быть успешным.
0: Заставлять себя что-то делать 10, 20, 30, 40 лет невозможно. Вы будете хуже тех людей, которые вскакивают и с удовольствием бегут туда. Поэтому стать там успешным будет ну, тяжело, и жизнь будет несчастной. Поэтому я бы, наверное, не боялся часто менять, пока не найду то, что мне нравится. Но тут нужно иметь некоторое такое maturity, наверное, self, self-awareness, что ли, не знаю даже, как по-русски это сказать, а в понимании того, что действительно тебе нравится как человеку, что твое, что не твое. Ну, честно сказать, я не знаю, там, в 20 лет я мог это там в 25 четко ощутить, не знаю, не помню. Правда, не помню. Может быть, мог. Наверное, на каком-то интуитивном уровне мог. А... Ну, в общем, мой совет все равно остается неизбежным: Берите столько риска, сколько можете внести. Анастасия?
1: Да, да, вот абсолютно согласна еще с тем, что далее говор... перед этим говорили, касательно важности просить помощи, потому что, наверное, сейчас такое время, когда многие люди неожиданно очень теряют большое количество денег по вынужденным обстоятельствам, ну, потому что либо так, либо никак. И даже абсолютно без денег вот эта ценность какой-то поддержки товарища, друга, знакомого, который может как-то помочь, она выходит абсолютно на первый план. И вот этот накопленный капитал не так помогает да, в вообще развитии дальнейшей жизни, скажем так. Хотелось бы вернуться к теме образования и поговорить про мехмат МГУ, как вообще
3: да.
1: вы поняли, э, в довольно, ну, таком, наверное, молодом возрасте, наверное, вряд ли был какой-то прям точный э, direction, куда двигаться дальше, как это пригодится, или вот все-таки он был? Вот, Нет, не, да, для меня это
0: было очень простое решение. Я э, относительно случайно поступил в СУНС МГУ, это специализированный учебно-научный центр при, МИХМАТ, М, при МИХМАТе МГУ, Школа имени Калмагорова в Простонароде, 18-й лицей. А, почему я туда поступил? Потому что это, как на тот момент, мне казалось, была самая лучшая физмат-школа в России. А, и я для себя решил, что ну, нужно пойти в самое сложное учебное заведение. Я туда пошел. Потом я после СУНЦа поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений не стал там учиться, поступил на физфак МГУ, физический факультет МГУ, самый первый поступил на физфак, потом, по-моему, в МГИМО, и потом, по-моему, на МИХМАТ меня взяли. То, что на МИХМАТе, я как говорил, не добрал один балл, потом я поступил, я вообще не помню, то ли по, оли... по, рек... по рекомендации СУМСА, по-моему, что-то такое. В общем, в итоге я решил пойти на, на МИХМАТ, опять же, по, по самой простой причине, я посмотрел, где всего сложнее. Вот самое сложное штука в России, не считая физтеха, наверное, мне показалось, что на тот момент был Мехмат. Вот я на тот момент пошел на Мехмат. А почему математика? Потому что мне казалось, что очень важно выстроить логическое мышление и просто мозги построить. Поэтому Мехмат. А принимал, применял ли я... Применял ли высшую математику когда-то в жизни? Нет, никогда не применял. А 80% из того, что мы там проходили, я естественно не помню. Но там, основы статистики а, мне пригодились, и до сих пор мы этим сильно пользуемся. Умение, ну, просто понимать там, хотя бы high-level какие-то математические концепты, они тоже важны в жизни. И сейчас мы этим довольно много пользуемся. То есть сейчас с нами работает огромное количество ребят, которые, естественно, математика разбираются там, сотни раз лучше меня. А, но иметь возможность хоть чуть-чуть понимать, что они говорят, мне кажется, важно.
3: Андрей, а... То, что учиться на мехматингу сложно, мы понимаем. Мы понимаем, что вы в одном интервью тоже говорили, что это было гораздо сложнее, чем учиться даже на MBA. Однако, а, ну, конечно, MBA, да, вы говорили, что это одно из поворотных событий вашей жизни. Почему это так важно, и стоит ли это тех затрат времени и средств, которые требуются для получения степени?
0: Знаете, ребят, тут каждый должен сам себе ответить на этот вопрос. Нет общего ответа. Почему для меня это было? Может быть, я расскажу всю историю сразу с самого начала. Поработав в Морган Стэнли в Лондоне, в инвестиционном банке, где-то года, ну, чуть больше года, может, года полтора, меня отхэдхантили в Apex Partners. Это самый большой на тот момент, во всяком случае, правит-эквони фонд из Европы. Я там работал что-то года два с половиной, по-моему. Был на очень хорошем счету, и там была история, что если ты хочешь стать партнером, если ты хочешь, чтобы тебя продвигали, нужно было получить имбирь. Ну, в общем, такое правило в компании. Все должны были получить MBA. Я думал, что это какая-то ерунда. И так уже на Уолл-стрит, и так в Private Equity я зарабатываю по тем меркам довольно хорошие деньги. Я не помню, сколько мне там было. 23-24 года. 25, может, может быть. Какие два года куда-то там ехать, терять доход, платить за, за обучение самому. Ну, то есть это все какая эта история была странная для меня. Я не хотел, но они сказали, что, в общем, надо. Потом случился кризис 2008 года, и я так как-то решил все-таки поступать. И в процессе поступления, я подавал только в одну школу, только в Гарвард, в процессе поступления я как-то немножко втянулся. Потом поступил, потом туда съездил на Admitted Students Weekend. Мне страшно не понравилось, потому что все люди, которых я встретил, хотели попасть в инвестиционно-банковскую деятельность после Гарварда, или в Хэтч-фонд, или в Private Equity. А я уже и так был в Private Equity, поэтому я думал, какая-то странная тусовка, мне что-то тут не нравится. Я решил не идти. Я очень хорошо помню это лето. Это лето было 2010 года, когда я сказал HBS, что я не пойду. Они начали мне звонить, говорят, ты что, дурак, давай приходи. Причем они довольно высоких, высокоуровневых людей просят тебе позвонить прямо на мобильный телефон и объяснить, почему тебе надо идти. Я думал, что я такой какой-то спешл, на самом деле. <смех> Ничего там спешл не было. Если ты отказываешься после того, как они тебе дали оффер, они обязаны эту статистику показывать публично. А, поэтому они очень борются, чтобы ты пришел, раз уж они тебе дали offer. В итоге они мне а, предложили опцион прийти на один семестр, закончить его и дать возможность вернуться в течение пяти лет, а, если я захочу. Я решил, что ну, когда еще там мальчик из маленького города в Литве получится в городе. Несколько месяцев решил пойти. И мне безумно понравилось. Почему для меня это было очень интересно в итоге? Был абсолютно трансформационный экспириенс для меня, который открыл мне понимание бизнеса с совершенно другой стороны, понимание человеческих отношений с совершенно другой стороны, знакомство с людьми, с которыми бы я, наверное, никогда не познакомился, которые сейчас мои одни из лучших друзей. Очень яркие ребята, очень высокодостигнувшие в, в бизнесе, в политике, в public services люди по всему миру, которым, в принципе, если когда что-то нужно, или ты просто едешь там, в Женеву, в Токио, еще куда-то звонишь, и ты с ним всегда встретишься. Это здорово. А, поэтому для меня это было в итоге одно из лучших решений, которое я принял в итоге. Хотя на тот момент так не казалось.
3: Андрей, а вот можно понять, как это меняет программа MBA отношение к бизнесу, но вы сказали, что это поменяло ваш взгляд на человеческие отношения. А что вы имеете в
0: виду? Знаете, это когда я очень помню, когда я туда поступал, мне многие выпускники говорили, что это трансформационный экспириенс. Я не очень понимал, что это такое. Никто не мог мне нормально объяснить. Я думаю, что я не смогу объяснить тоже, потому что это нужно прожить. Кстати, знаете, как объяснять слепому,
2: отличие красного, белого, зеленого, розового и так далее. Я был очень с
0: таким, я бы не сказал, заносчивым, но такого довольно высокого себе мнения человеком, когда вступал, и когда, наверное, особенно первый год, пока там учился. Неоправданно причем, на мой взгляд, далеко не оправданно. И как-то так учеба в Гарварде мне на это показала. Один из курсов, который мы там проходили, я уж не помню, там нас развивали на шесть человек в группы, и по сути такая группа физиотерапии, где не, не физиотерапии, я психотерапии, где твои однокашники, не твои друзья, тебе по сути говорят, что они тебе думают. А в абсолютно открытой форме это длится целый семестр. Это меняет тебя как личность. А, довольно сильно, ну, меня это поменяло как личность, Там на всех по-разному. А, разные вещи дают воздействие. Но на меня это сильно повлияло. То есть мне сказали, что когда на тебя смотришь, ощущение такое, что к тебе ни на какой корове не подъедешь. А, я про себя этого не знал. Я думал, что это не так. Но когда мне искали пару раз, я понял, что, блин, наверное, наверное стоит задуматься, наверное, что-то, что-то стоит менять. То есть эта этой точки зрения меня это поменяло. А я понял, что дисциплины, про которые я ничего не знал, и про которые я думал, что это какие-то гиммики, дисциплины типа маркетинг и прочее, а на самом деле в бизнесе очень важны. И сейчас немножко позанимавшись бизнесом самостоятельно, такие простые вещи, как клиенты – это самое важное, и Деньги, которые приходят в бизнес от этих клиентов, это самое-самое-самое важное. И продажи в бизнесе – это самое-самое-самое важное. Ни технология, ни идея, ни, я не знаю, если у вас какой-то ритейл-бизнес, там, салон красоты, я не знаю, спортзал, еще что-то. Ни насколько красиво помещение. Самое важное – клиенты и продажи. То есть вот такие простые азы а, человеку с математическим образованием, который потом занимался финансами, мне всегда казалось, что маркетинг и продажи – это какая-то такая второстепенная ерунда. На самом деле, самое важное. Такие простые-простые вроде бы вещи, но они меняют мировоззрение довольно сильно.
3: И, видимо, этот опыт был очень эмоционально значим для вас, судя по всему, потому что, насколько нам да известно… Нет. нет, нет. Почему? Ну, смотрите, я, я сказал. сказал. <laughs> ну, в 2017 году вы основали uh, Русаков Fellowship Фонд который был нацелен на поддержку студентов Гарварда. Все так?
0: Наши данные верны? Ph- well, Хорошо, da, тогда da. вопрос. The, очень 30. интересно. Не, не многие очень об этом знают. Интересно.
3: Вот поэтому нам очень интересно, на какую аудиторию студентов эти стипендии нацелены и почему, например, это происходит в Гарварде, а не в МГУ.
0: Я бы с удовольствием сделал что-то такое же в МГУ. С огромным удовольствием. Знаете, я просто понимаю, что в Гарварде это поставлено, это прям действительно хорошо отработанная машина. И качество и уровень преподавателей образования и студентов там да, на высочайшем уровне работает. Я понимаю, что каждый доллар, который туда мы отдаем, он тратится в правильном направлении. Раз в год примерно я езжу на встречу с ребятами, которых мы поддерживаем, Uh, ну, это такой эмоциональный хороший experience. Uh, ты понимаешь, что ты чем-то людям в мире помогаешь.
2: А почему я это сделал? Потому что я большой uh, верователь, believer, да, в
0: uh, то, что возможности, доступ к возможностям должен быть распределен в мире одинаково
2: для всех. А
0: uh, uh, дальше уже каждый, на что способен, в силу своих своей трудоспособности, талантов и так далее. Но вот доступ к возможностям должен быть у всех. Если кому-то не хватает там немного денег на то, чтобы поучиться в Гарварде, я считаю, но они достойны, у них талант и так далее, конечно, нужно им помочь. А, и То же самое про Мехмат, то же самое про все остальное. А, я почему это делаю в образовании, потому что я считаю, что это первый камень, который очень важен. А, поэтому. Почему я это не делаю на Мехмате? Я я даже не знаю, существует ли такое вообще что-то в МГУ, когда, ну, просто частные люди создают какие-то фэллоушип-фонды для того, чтобы
2: помогать людям финансово учиться в университете. Если что-то такое бы было сделано, я бы с удовольствием бы там участвовал.
3: Ну, oh, вот смотрите, oh, oh. насчет ОГУ мы не знаем, но точно есть, например, uh-huh. катание, фонд, который выплачивает стипендии студентам. Единственное, я вот хотела уточнить. Фонд, о котором мы с вами говорим, он помогает финансировать обучение для тех, кто поступает? Или это какая-то финансовая поддержка в стипендии во время учебы на какие-то там расходы? Может быть, он не конкретно на образование, а вот просто фиксированная сумма в месяц?
0: Не-не, он просто оплачивает, оплачивает. Просто обучение в городе стоит довольно дорого. Uh-huh. А- ты просто платишь за человека полностью или частично а покрываешь расходы на обучение ну по сути он там учится бесплатно вот
3: а по какому mm-hmm. критерию отбираются студенты
0: честно не знаю У меня довольно маленький фэллошип фонд по сравнению там с Потанином. потанина <laughs> пока а, ну, не с потанина по-потанина по- нет ничего в городе насколько я знаю ну, баловатника большой фонд из русских самый большой из русских а, там есть люди, которые дают десятки миллионов долларов каждый год. То есть мы пока чуть-чуть, чуть-чуть труба пониже, тем пожир. Поэтому я лично не участвую в отборе студентов, я не знаю. Отбором занимается комиссия в, в Гаровской бизнес-школе. И как-то, как-то отбирают.
1: А чуть-чуть возвращаясь к поступлению в целом на MBA, помимо мотивационного письма, а что еще mm-hmm. вот требовалось как в качестве вступительного экзамена, и как вот в себе найти было эту мотивацию, чтобы помимо там, основной работы, всех других дел готовиться к этому.
0: Знаете, меня всегда с детства мотивировало это. Что у нас там самое сложное, давайте я пойду, это сделаю. Там Сунс, если взять немножко отмотать назад, я вырос, по сути, в маленьком городке, там было примерно 25-30 тысяч человек. Просто in the middle of nowhere, как говорится, в Литве. Даже совсем вообще не в столице. А потом я переехал в Москву, потом переехал в Лондон, сейчас я живу в Нью-Йорке. Что касается критериев поступления, ну, они там все есть на сайтах. GMAT нужно сдать, написать несколько сочинений. По-моему, пару или тройку рекомендаций нужно предоставить от людей. По-моему, нужно предоставить... свои оценки из университета. Честно, не помню. Может быть, это и не нужно было делать. Вот как-то так.
1: Угу. А, в одном а образом... как найти
0: мотивацию? А, да, как да, найти мотивацию? Ага. Ну, просто а, так как Apex меня немножко подталкивал, и я как-то с детства думал, что Гаровская бизнес-школа – это очень круто, ну, как-то так сложилось, что мотивации особо искать не надо было, если честно. Я думал, что я туда не пойду учиться, но просто туда поступить хотелось. Вот так галочку поставить.
1: Понятно. Да, переходя больше к таким карьерным советам и историям, в одном из интервью вы упоминали, что когда заметили неэффективность рынка недвижимости в Москве в нулевых, то вместе с командой создали чек-лист, который полезен при инвестировании. Вот не могли бы поподробнее подробнее рассказать об этом или там, поправить, если не совсем так этот чек-лист появился?
0: Нет, не, кстати, он появился так. Это было очень давно. На тот момент рынок недвижимости в Москве был катастрофически неэффективный. То есть мы видели, когда в одном и том же доме квартира с лучшими видами на более высоком этаже стоила дешевле, чем абсолютно такая же квартира на несколько этажей ниже. Такое часто случалось, когда девелоперы, строя дом неправильно, на мой взгляд, оценивали. Ну там я сейчас помню одна из дел, которую мы сделали, был дом из двух секций. Вот такая вот такая. Я считаю, там, условно говоря здесь 11 этажей, а здесь там 9. И они так буквой P стояли как-то так. Здесь пентхаусы стоили X, а здесь пентхаусы стоили значительно дешевле, хотя они были абсолютно такие же, просто чуть-чуть пониже. А, ну потому что вроде как это главный пентхаус, а это чуть-чуть не такой главный. Ну, то есть вот, вот эта неэффективность рынка, она на тот момент сильно присутствовала. Я не знаю, если она сейчас на рынке недвижимости в России. Наверное, ее точно меньше. Мы просто составили чек-лист, когда мы смотрели что, цены подобных активов, когда мы видели, что что-то явно выбивается, мы покупали. И тут ну, ничего такого нет. Я не знаю, насколько это полезно сейчас. Наверное, полезно. Но смысл был просто какой смотреть на похожие объекты и понимать где есть явная несопоставленная цена с качеством. Но, наверное, знаете, что более интересно сказать, исходя из этого? Вот для финансовой благополучности вашей самое-самое-самое важное решение, которое вы сейчас можете принять, не знаю, кто-нибудь знает, у кого-нибудь есть идея. Самое важное решение, которое вы сейчас можете принять для вашей будущей финансовой благополучности, это сколько денег от каждого заработанного рубля, доллара, евро вы будете откладывать и инвестировать.
3: И какое решение правильное здесь?
0: Здесь нет правильного решения. Как обычно, каждый должен ответить на себя, для себя. Но пока вы молоды, эта цифра должна быть довольно большая, мне кажется. То есть 15-20-30% процентов от всего, что вы зарабатываете. Абсолютно всего вы платите сначала сами себе. Вот пришла вам зарплата или знаю, откуда-то свалились какие-то деньги, вы берете, ну, скажем, 20%, но вот эта цифра, определиться с этой цифрой – это самое важное А решение, которое вы примете для собственной финансовой благополучности. Если бы я это знал много-много лет назад, все было бы совсем по-другому. Так вот, вы берете вот, это, вот эту цифру, из каждого доллара, Первое, что вы делаете, вы не покупаете кофе, лимонад, не знаю, что-то еще. Вы не платите налоги. Вы берете эту цифру и реинвестируете куда-то. Причем инвестируете желательно в… Ну, это совершенно отдельная тема там, куда куда инвестировать. Но вы это инвестируете. Не просто кладете в виде кэша на на счет, а именно инвестируете. И вы это делаете с каждого приходящего доллара. И чем взрослее вы становитесь тем цифра 20%, ну или вы начинаете, допустим, с 10, она увеличивается. Даже если вас уволили, вы деньги, которые вы туда инвестируете, вы их не трогаете. Они там навечно, прям совсем навечно. Я хочу подчеркнуть, навечно. Что я под этим подразумеваю? Задачка какая? Задачка сделать так, чтобы пассивный доход покрывал с лихвой ваши расходы на жизнь в итоге. Чтобы вам не нужно было ни на кого работать. Чтобы вы работали только тогда, когда вам это нравится, когда вам это хочется, и занимались своим любимым делом. А чтобы этот пассивный доход позволял вам брать риски а, и не остаться без штанов. Риски на работе, риски с перехода с одной работы на другую, риски построения компании, бизнеса и так далее. Любые риски, которые вы хотите брать. Опять же, ребят, это самое важное финансовое решение, которое вы можете сейчас принять. Сколько mm-hmm. вы будете инвестировать с каждого полученного доллара-рубля?
1: А Если мы поговорим про работу Морган Стэнли, как вот выглядит да. процесс отбора? А, и с точки зрения того, что вы учились на Мехмате, а, что вам потребовалось, ну, видимо, очень быстро наверстать, чтобы пройти отбор? Или, может быть, не требовалась какая-то особая подготовка?
0: Где подготовка требовалась? Конечно, обязательно. Процесс отбора там. Сначала проходишь, по несколько интервью в Москве, по-моему, я проходил первое интервью. Но у у у меня цель была какая? То есть я уже зарабатывал неплохие деньги на инвестирование в недвижимость. У меня цель была посмотреть, как бизнес делается вне России. Я хотел либо в Лондон, либо в Нью-Йорк. А, я а, ничего не знал про инвестиционные банки. Вот прям совсем ничего. Я даже не знал, что это такое. Но я слышал, что там вроде как хорошо платят, и все ребята из Гарвардов, Кембриджа, Оксфордов пытаются туда попасть. И, в общем, это такое суперкомператив плейс. И по моей натуре я как раз, а, окей, если туда очень сложно попасть, если там соревнуются всякие из Кембриджа, из Оксфордов, я как раз туда попробую. А отбор такой, подаешь документы, Первое интервью проходило я в Москве. Если ты всем понравился, тебя отправляют в Лондон. Ну, это было довольно прикольно. Тебя сажают в первый, первый класс. Там не было, в бизнес-класс самолета. Ты летишь в Лондон, тебя селят в Four Seasons в гостиницу. Ну, как бы, ну прям действительно здорово. Я, я там мальчик с пехмата, только закончил, по сути. Меня сажают в самолет, везут в Four Seasons. Классно. И я очень хорошо помню ощущение, когда это был сентябрь, а, был мелкий-мелкий-мелкий такой дождь, и я был в а, первый ворф в жизни я там был. Я в Лондоне был много раз до этого, но вот именно в Кеннери-Ворфе я был первый раз. Абсолютно красиво подстриженные газоны, вы... выстриженные а, кусты, вот этот гранит, мрамор, вылизанные совершенно здания, идеальная чистота. Все в, в костюмах, в галстуках ä, примерно одинаковые. Все там с газеткой Financial Times, какая-то небольшая очередь местной Starbucks. Я на это все смотрю, вот так, высокие небоскребы. Ну, прям, прям как в фильмах. Прям очень круто было. Сейчас, конечно, там все это уже тысячу раз видели, но тогда это было, там, там, 2005 год. Это было очень круто. Ну, в сексуле, для меня. Потому что тогда еще не было такой большой волны э, русских ребят в инвестиционной банковской деятельности э, на Западе. Их было там по пальцам пересчитать, я помню там всех русских, которые на тот момент работали, а, вот прям всех, потому а, что их было очень мало. И а, процесс интервью такой, он длится день, я не помню, там 10-12 интервью, по-моему, за этот день у тебя не подряд, ты приходишь туда с самого утра и уходишь уже вечером, и а, тебя там интервьюируют по полной программе, и ты... По-моему, должен понравиться всем, чтобы не было потом такого, что кто-то один сказал, «Ну, я же говорил, что он придурок. что мы его взяли? Поэтому нужно понравиться всем. А... Ну, там, я до сих пор помню некоторые истории <laughs> из этих интервью. А как я к этому готовился, я, естественно, не знал а, после Мехмата ничего про финансы, ничего про экономику. Ну, просто взял книжки, прочитал макроэкономику, микроэкономику, gap accounting, я не помню, АФРС, по-моему, тоже прочитал ну, после Мехмата это все очень просто. То есть, ну, там дисциплины вроде там, экономики это, – ну, это реально очень просто а после математических книжек. Ну, поэтому я, там, я, я даже не помню, сколько я к этому готовился, ну, может, там месяц. А, просто все это дело более-менее выучил, пошел и попал туда.
3: А если сравнивать процесс отбора в Morgan Stanley с процессом отбора в Apax Partners, то что было сложнее? Потому что в сети мы видели упоминания о 12 кровавых собеседований в Apex Partners, и очевидно, что там было, наверное, очень сложно. Ну, Apex – это, это,
0: это немножко другое. Там как бы Apex и такого рода места, типа там KKR, Blackstone, несколько хедж они берут самых лучших из, из инвестиционных банков. Я думаю, что работает примерно так. Когда тебе платят самый большой бонус, которые там, я не знаю, там платят, наверное, не помню, сколько, там 10% человек получает там первый, первый тир бонус. Вот, вот э, эта информация каким-то образом сливается э, вот этим всяким Apex Partners, там, KKR и прочим. Они дальше говорят, а вот эти ребята, наверное, самые лучшие, если они получили самый высокий бонус. Давайте-ка мы их там дернем, с ними поговорим, не хотят ли они пойти на более высокооплачиваемую, более интересную работу. Вот как это работает. То есть э, как интервью там дальше происходит. Ну, примерно то же самое. У тебя сначала интервью с каким-нибудь ассоциатом, если ты ему нравишься, потом чуть более высокое интервью, чуть более высокое интервью, а потом есть э, технические тесты. Их там несколько. Тебе дают э, какие-то бумаги про компанию, например, там annual report, э, какую-нибудь там презентацию про них, еще что-нибудь. Э, ты это все сидишь, читаешь там час-два, и потом приходит партнер, И с тобой разговаривают про эту компанию. Будешь инвестировать, не будешь. Если будешь, то почему? Если не будешь, то опять почему? Какие риски ты видишь и так далее? Какую цену ты заплатишь? Потом есть часть техническая, когда тебе просто дают компьютер, какую-то финансовую э, макулатуру про компанию. Тебе нужно
2: построить э, LBO-модель. Ну и все. Как-то так.
3: Андрей, у нас параллельно возник вопрос uh, у одного из да, слушателей, конечно. который, видимо, планирует получить самый большой бонус своей компании в этом году, и он интересуется, куда бы ему этот бонус uh, можно было бы в текущих реалиях инвестировать. Uh, образование, акции, недвижимость – вот варианты, которые он видит для себя.
0: Образование, акции, недвижимость? Я думаю, что в образование. Uh, честно скажу, думаю, что в образование. Опять же, все зависит от размера бонуса. Тут тяжело, тут нужно самому опять решать, ребят. Это такой совет, который дать, не понимая деталей всего происходящего, невозможно. Мне кажется, образование самые высокие доход на инвестиции. Ну, я, я могу рассказать, куда я инвестирую там деньги. Давайте, очень, очень так по крупному. Может быть, не стоит это повторять всем. Но у меня подход такой, у меня довольно большой... Пакет. Я имею в виду ли, ли, ликвидные инвестиции, я не говорю там про компанию, которую я строю, да? а это такие неликвидные вещи. А, пакет а, недвижимости разбиты на три части. Первая – это просто недвижимость, которую я владею, которая сдана в и приносит какой-то доход. Вторая недвижимость – это недвижимость, которую я инвестирую через инвестиционные фонды, а, фонды прямых инвестиций. Это в основном такие multi-family class B real estate в Штатах. Опять же, все эти штуки сданы в аренду, они приносят доход, он как-то там перераспределяется между инвесторами фондов, и она еще должна расти в цене. И третье – это просто риц на, на бирже. То есть это, опять же, недвижимость офисная в основном, которая сдана в аренду, и вот эти ридсы, собирающие эти аренду, должны ее расставать перед дивидендов инвесторам. Это что касается недвижки. Почему мне это нравится? Потому что это относительно не очень высокорискованный класс. А, второе, у меня есть набор просто ETF-ов, ну, индексов, типа там S&P 500, такие вещи. А, опять же, там просто в долгую туда постепенно складывают деньги. У меня есть примерно наверное, процент 2 от а, моего а, ликвидного net worth-а в криптовалюте. Опять же, такая длинная история, там он может превратиться в ноль, он может стать там 10, 10x, я про это сейчас не думаю. А, ну, как-то так. А, ну, у меня еще есть небольшой набор а, таких высокорискованных а, инвестиций стартапа стартапы технологические. Вот как бы я как раскладываю. А, ну, там еще есть пару стратегий. Там, в хедж у меня есть в довольно рискованном немножко денег. И в, в одной деривативной стратегии у меня тоже есть немножко денег.
3: А в какие стартапы высокорисковые вы инвестируете? Ну, хотя бы просто отраслевая принадлежность. Технология. Uh-huh. А вот вопрос. Когда вы создавали свой фонд Open Capital LP, uh-huh. чем вы руководствовались? Вы приблизительно понимали, какая будет отраслевая и территориальная принадлежность этого фонда?
0: Я руководствовался юношеским максимализмом. Нет, я это говорю абсолютно на полном серьезе. Uh, идея была… Ну, я работал в Apex на тот момент, и я пытался затащить Apex в Россию. Uh, придется довольно большое количество всяких очень интересных сделок. Мы во время кризиса 2008 года там, почти дали миллиард долларов системе. Помните? Uh, ну, наверное, есть такая компания, не, наверное, процентов есть такая компания до сих пор, Евтушенкова. Uh, там у них много всяких активов, начиная от МТС и прочих других вещей. Uh, но в последний момент, после того, как мы довольно долго работали над этой сделкой, инвестиционный комитет АПЕКСа сказал, ой, нет, что-то как-то там Россия. Сделка была бы очень хорошая, мы бы заработали безумные деньги там, но, в общем, народ-то испугался. А то же самое было еще с несколькими активами, в которых, и потенциальными сделками, в которых мы участвовали, в последний момент они, в общем, там боялись. Я решил, что это неправильно, что тогда я буду, в общем, свой фонд делать на Россию. Идея была просто сделать инвестиционный фонд с западными деньгами э, и помогать российским компаниям становиться там чемпионами. Все было бы хорошо, но климат поменялся. Когда мы это все задумывали, был Медведев, потом пришел Путин. И инвестиционный климат сильно поменялся. И поднять деньги на Россию было очень тяжело. У нас сорвалось в Open Capital несколько сделок, которые мы считали были бы очень хорошими. А, Посмотри назад, и здорово, что они сорвались, не, не случились. Мы почти купили «Глобус Гурме». В последний момент нам повысили цену, вот прям уже, прям совсем в последний момент. И мы э, откатились, не стали покупать. Мы купили там почти здание на Зубовском бульваре. Помните, была такая компания «ТрансАэра»? Trans, mm-hmm. Офис на Зубовском бульваре. Они платили аренду в долларах. Слава богу, не купили это здание. Ну, там много было таких вещей, которые мы, слава богу, не сделали. Ну, чем я руководствовался? Просто я считал, что в России быть, должны быть нормальные правитэкоти инвестора. Их там было мало. Нужно было больше. Вот, вот чем.
2: А
1: сам этот фонд вы создавали с там, членами семьи или с близкими друзьями? Вот эту идею развивали?
0: Создавали бы его вдвоем а, с моим ближайшим другом Игорем, Игорь Шуфрин. А, у нас было двое там.
3: Вести бизнес с друзьями. Это, это очень знаете, интересный не... момент.
0: Знаете, это очень интересный момент. Я помню завтрак в Гарварде, на котором было несколько ребят, человек пять, может быть. И мы завтракали самым богатым поляком на тот момент. Я сейчас даже не очень помню, как зовут, но Довольно относительно молодой мужик был. И он сказал одну интересную вещь, которую мне запомнилось. Он сказал, ребята, никогда не начинайте бизнес ни с кем. Всегда будьте единственным фаундером, если вы хотите делать бизнес. Будет два фаундера в два раза больше вероятности, что бизнес обрушится. Будет три фаундера в три раза больше вероятности. Четыре в четыре раза больше вероятности, потому что вы переругаетесь с большей вероятностью. Поэтому всегда он все бизнесы делал один. И, в общем, для него это был такой правильный мотив. Я это все послушал, думаю, как интересно. Но там венчурные капиталисты, все говорят обратно. Типа должен быть технический фаундер, должен быть не технический фаундер. Если один фаундер, то все плохо. С Игорем у нас все было хорошо. Ну, Естественно, у нас там время от времени возникали какие-то рабочие моменты, где нам приходилось как-то договариваться. Но вокруг нам все было очень-очень-очень хорошо. Прям очень. А... У меня был нехороший опыт в Data Capital Management. Опять же, такая наверное, подноготная информация, о которой почти никто не знает. У uh, нас там было слишком много фаундеров, слишком много эго в одной комнате. И это все не очень хорошо закончилось. И вплоть до того, что мы там все
2: переругались много раз, тысячу раз, и uh, плохо было. Прям, прям плохо. Это был негативный опыт. И после этого я решил, что все, следующие все бизнесы,
0: я буду uh, последним uh, decision-maker во всех из них. Uh, вы, причем, мы, компания до сих пор существует, я до сих пор не акционер. Uh, она там даже как-то развивается. переругались за того, что я их служу сейчас на семизначные цифры. Вот и вы, уже выиграл суд. Поэтому. Но суть не в этом. В общем, ребят, каждый должен для себя ответить. Потому что, смотрите, в одиночку сложнее психологически. Гораздо. Прямо гораздо. Потому что будут случаться вещи психологически, эмоционально, финансово, очень тяжелые. Это просто гарантированно. Переживать это самому ну, кто-то может, кто-то не может. Я могу, мне
2: кажется. А Принимать тяжелые решения в одиночку тоже такое, как бы не самая легкая задача.
0: Ну, представляете, там вы работаете с ребятами, о которым вы обещали сладкое будущее довольно долго, бок о бок, а потом приходит момент, когда ты понимаешь, что половину надо уволить. Кого?
2: Да, Например, да. кого?
0: И вот, вот, это, вот такие решения, в такие моменты многим, я думаю, что даже, наверное, большинству людей нужна. Поддержка кофаундера, друга, там еще кого-то. А, но с кофаундерами надо понимать, что тоже такой путь
2: чернистый.
1: Могли бы рассказать поподробнее про Data Capital Management в целом, как это все появлялось, в чем была изначально ну, замысел, и насколько в итоге ну, замысел как алгоритмического
2: хедж-фонда совпал с реальной деятельностью?
0: Как все это появлялось? У нас в Гарварде появилась идея, что количество данных в мире постоянно растет. Оценивать их человеком практически невозможно, потому что их ну, просто слишком-слишком-слишком много. Ну, просто даже если ты будешь читать новости про какие-то большие компании, ты будешь просто целый день только читать новости и больше ничем не заниматься, и все новости не успеешь прочитать. Поэтому Была идея такая, что мы должны эти данные каким-то образом при помощи искусственного интеллекта понимать, обрабатывать, и на основе этих новых данных, которые постоянно возникают, понимать, как инвестировать. Ну, там, например, читаешь новости машиной за миллисекунды или даже за микросекунды, и в зависимости от того, что написано в новости, это как-то является одним из сигналов твоих стратегий. Хорошая новость, хороший сигнал, плохая новость, плохой сигнал. Я немножко упрощаю. Ну, или, например, ты... Со спутника фотографируешь э, длину очередь в э, какой-нибудь там Starbucks, McDonald's, и в зависимости от изменения длины очереди ты понимаешь, хорошо у них в этой четверти дела или плохо в этой четверти дела. Или там фотографируешь количество пропаркованных машин около Walmart и понимаешь, насколько примерно там у них увеличивается равеню или уменьшается просто по количеству людей, которые туда приходят. Ну или какие нибудь камеры ставишь и считаешь грузовики, которые туда-сюда ходят, или миллион всяких приложений. Да? Вот этот весь data exhaust, он начал появляться в мире. Идея была просто все это дело структурировать, обрабатывать и в режиме реального времени принимать алгоритмические решения при помощи искусственного интеллекта. Что по сути мы и сделали. А, написали довольно неплохие стратегии, которые смотрели на интересные всякие data feeds. Что было тяжело? Тяжело было... Да, знаете, такой catch 22 situation в какой-то степени, потому что для того, чтобы а, у тебя были очень хорошие стратегии, инвестиционные, тебе нужны безумно умные люди, которые их напишут. Для того, чтобы у тебя были безумно умные люди, которых их напишут, тебе нужно платить им очень серьезные деньги. Чтобы платить очень серьезные деньги, у тебя должно быть много денег под управлением. А чтобы у тебя было много денег под управлением, у тебя должны быть очень хорошие стратегии, которые зарабатывают
2: а, хорошие
0: mm-hmm. деньги. Но да в целом курица
1: или яйцо, да, вот это срабатывает.
0: Да-да-да, это, это очень непростая история. То есть вот поломать это дело непросто. Обычно это ломается следующим образом. Кто-то из какого-нибудь ситаделя, который там 10 лет поработал, у него отличная репутация, там, 20, откалывается и говорит, а теперь я буду строить ситадель имени меня. И так как в общем, меня там многие знают. У меня уже есть там, 500 миллионов долларов э, инвестиций от э, там, инвесторов в Ситадель. Вот. А тогда у тебя появляются деньги, у тебя появляется, ты можешь найти талант, и, и понеслось. Обычно это бывает так вот в этой индустрии. Но так как мы были бравые ребята, мы думали, что мы этот а, круг порвем легко. А, не очень это легко порвется. А, более того, инвесторы с серьезными деньгами смотрят на тебя только тогда, когда у тебя уже есть большое количество денег под управлением. То есть там какие пенсионные фонды с тобой даже не будут разговаривать, если у тебя… Они считают все меньше миллиарда под управлением – это мелкие и интересные для разговора ребята. Для нормальных людей миллиард долларов под управлением – это очень большие деньги. А для того, чтобы дойти до миллиарда, тебе сначала нужно дойти там, не знаю, до нескольких сотен миллионов. Того, чтобы дойти до нескольких сотен, тебе нужно дойти там до сотни. Причем практически у всех инвесторов а, институциональных есть правило, что они не могут быть а, больше на 10% в фонде. Ну, то есть, если у тебя 100 миллионов долларов под управлением, то у тебя должно быть минимум 10 инвесторов, если это институциональные инвесторы. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это непростая индустрия, в которую они просто пробиться. Чем в итоге все это закончилось, Анастасия, вы спросили. А, мы создали хэдж-фонд, подняли он на, на пике у нас там было Миллионов то в 50 под управлением, по-моему, а, в каком-то ну, втором, что ли, году. Потом мы решили это дело вернуть, а, закрыть фонд и сделать некоторый пивот. А, мы а, решили, что стратегии, которые мы написали, мы будем давать просто притейл-инвесторам, то есть если у вас есть брокерский счет в Interactive Brokers, например, или еще где-нибудь, вы можете подключиться к Data Capital Management стратегиям, выбрав их, а, заплатить какой-то performance fee, если вы стратегии зарабатывали для вас деньги. Ну и просто стратегии будут ваш счет или какую-то часть вашего счета торговать в режиме реального времени. Э-э-э-э, с ликвидностью, по-моему, в один день сейчас. Ну и тогда тоже. Если вам что-то не нравится, можете забрать деньги сразу в течение одного дня.
2: Вот. Вот к чему все это пришло. И вот как оно все развивается. Ну, я там операционно не участвовал уже несколько лет, поэтому... Такая. Ну, как бы. есть, да, как бы стратегия
1: остается той же самой, да. Это поиск способов, как можно использовать дейту да, для инвестирования, соответственно. Просто вопрос: все упирается в масштаб, ну, масштабирование.
0: Да, да. Мы решили не строить из этого хедч-фонд, а строить из этого такой хедч-фонд-дисраптор, и давать доступ к очень хорошим, высококачественным стратегиям просто ритейл-инвесторам. Угу.
1: Двигаясь дальше, по вашему карьерному треку, один из ваших наиболее известных проектов – это как раз медицинский стартап, который предоставляет услуги по диагностированию заболеваний, по медицинским рекомендациям по лечению, часто по рекомендациям по хирургическому вмешательству. Как вот вы пришли к этой концепции, может быть, кто вас вдохновил на то, чтобы посмотреть в сторону медицины?
0: Это, это, на самом деле, идея сидела у меня годами, еще со времен Мехмата. Как математика я никогда не понимал, почему вот ты приходишь к врачу, он так прищуривает глаз и говорит, так, у тебя тут болит, тут болит, ну, значит, у тебя такой диагноз. И лечить будем вот так. Вот это вот прищуривание глаза одного человека меня всегда, всегда смущало, как математика. А... А я... На это всегда смотрел, как-то так, думал, что это просто вуду-хрень. Почему так? И с детства, ну, относительно детства, у меня было видение, что должно быть на самом деле так. Есть какая-то многомерная матрица, в которой есть все комбинации всех возможных э, симптомов э, и результатов всех возможных анализов. И дальше, выбирая эту комбинацию твоих конкретных симптомов а, с твоими конкретными анализами, а, есть просто набор а, наиболее вероятных диагнозов. Дальше, для того, чтобы исключить там, основные диагноз, нужно сделать еще там, парочку тестов, там, кровь сдать, еще что-то посмотреть, еще что-то посмотреть. Но это все должно быть алгоритмически. Тут не нужно, не нужно глаз прищуривать. Потому что на самом деле медицина это статистика. А как, что-то, ну, как развивается медицина уже там, тысячи лет? Мы берем, человек болеет, мы что-то там ему делаем, таблетку даем, я не знаю, там, кладем а, какой-нибудь там пэтч на, на голову, я не знаю, там, кровопускание делаем, укол какой-то ставим и смотрим, что с этим человеком происходит. Вылечился, не вылечился. Это немножко утрировано, но по сути медицинские исследования они так и работают. Мы там кому-то даем плацебо, кому-то даем не плацебо и смотрим А что в этих двух группах поменялось? И есть ли там статистически значимая разница в результатах? Если есть, это становится протоколом лечения. Если нет, это не становится протоколом
2: лечения. Но это статистика, это ничего более. Это просто экспериментальная статистика. Поэтому принятие решений по поводу, какой диагноз человеку поставить, и дальше как его
0: лечить, должна быть тоже статистика. Это не должно быть э, с прищуриванием глаза одного человека. Теперь, перемотав это все дело немножко там, на несколько лет вперед, или там, много лет вперед, я в Америке плачел, платил огромные деньги за страховку. И ни разу не, быв, не побыв врача там, за 4 или 5 лет, я решил, что как-то ну, я столько денег уже отнес на здравоохранение этой страны, а, надо пойти что-нибудь там полечить, наверное. Подумал, что-то у меня болит. А у меня время от времени болела спина. Ну, просто как-то перекашивала, закашивала. А, я спортом довольно много занимаюсь. И, скорее всего, от этого, и не, и не занимаюсь достаточно растяжкой. Я там, свою спину показывал и в России, и в Англии, и где ку не показывал. Как... Нет, там, то физиотерапевты что-то там вкручивали, то массажисты, то еще какие-то полухирурги что-то советовали. В итоге я пошел в, в Штатах. Сделал МРТ, меня отправили к хирургу. Пока я ждал визита к хирургу, у меня спина прошла. Я поиграл в баскетбол с утра, поехал к хирургу, он смотрит на мой МРТ, говорит, опа, срочная операция. Я говорю, с чего? Он говорит, мы сейчас тебе вставим Fusion, это такая спайка на твоих дисках L4, L5, и, в общем, все у тебя будет хорошо. Я говорю, мне так хорошо. Он говорит, нет, через там, 7 лет, если не вставим, там, 10 лет будешь в инвалидной коляске. Я говорю, совершенно вообще. В общем, мне так конкретно продавали операцию. А у него на стене там висит какой-то диплом, там я не помню, там, Гарвардской медицинской школы, условно, еще что-то, еще что-то. А он весь такой красивый, умный, в галстуке, а, продает мне операцию. И тут я понял, что должен быть ресурс, который просто независимо от хирурга или независимо от какого-то врача дает тебе действительно оценку, что тебе делать, что тебе не делать. И рассказывайте тебе про вероятности, что вот этот путь тебе поможет, Путь тебе там менее вероятно поможет. И про риски в том числе. И мы начали в это дело копать, поняли, что минимум 50% всех операций в Америке, в том числе операции, особенно операции на спину, на колени, на бедра, они медицински необоснованы. Их не нужно делать. Людей режут просто так. Это огромный бизнес, на который тратятся десятки миллиардов долларов каждый, каждый год. Я имею в виду десятки миллиардов долларов на ненужные операции только на спину. А, там, миллиардов 50, наверное.
2: Вот. А, это надо как-то поменять. И, по сути, что мы сделали, мы упаковали а, wisdom, как по-русски wisdom, господи, что со мной? Мудрость.
0: Мудрость, точно, точно, точно. Мудрость, опыт лучших хирургов, лучших радиологов, лучших физиотерапевтов в софтвое решения. решение, который уже сейчас дает рекомендации, потому что стоит человеку делать операцию на спину или не стоит, лучше, чем панель тех же самых хирургов. А это как это уже...
1: Вот э, Просто нужно же большой объем данных именно. Где взять да. такой объем данных? Или эти люди как-то руками сидели, отсматривали кучу картинок там, со серентгеновскими снимками и давали им какие-то комментарии? Там, О, Купили у Дэйта Capital Management, Настя, кажется так.
2: Не-не-не. <свят> 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 да, ну, я, смысл... может
1: быть, да, как бы такой не очень погруженный человек, но мне вот интересно, да, есть какие-то может, базы
0: уже, где можно это брать. А, доступ к данным а, непростая история. Это, отчасти, один из основных, наверное, наших конкурентах преимущества или такого-то такого, оборонительного рва вокруг компании это то, что не так просто повторить. У нас есть стратегический партнер, а, который, в том числе, и инвестор, стал в компанию нашу. А, у них там порядка 2 миллионов МРТ-снимков. Нам нужно даже гораздо больше, чем 2 миллионов. У нас, соответственно, есть доступ ко всем этим снимкам. А, плюс есть доступ к примерно там, 350 а, врачам, а, радиологам. А, ну, по сути, тут это такой многоуровневый вопрос, на который можно очень долго отвечать. Но, по сути, мы построили доступ а, и взаимоотношения с лучшими врачами. Получили данные МРТ-снимков, получили данные о том, как выздоравливают пациенты, что еще более сложно. То есть мы знаем, как пациент себя чувствовал до того, как он лечился, плюс его МРТ-снимок. Знаем, как он лечился и знаем, как он себя чувствовал после того, как он полечился и каким методом он лечился, соответственно. Соответственно, этих данных уже можно тренировать различного
2: рода модели. Доступ к этим данным действительно непростой. Мы его постоянно увеличиваем и боремся за это. Вот. Но идея какая? Идея дать возможность
0: людям по всему миру получать очень высококвалифицированные медицинские мнения
2: в режиме практически реального времени а, за очень небольшую плату. Ну или, может быть,
0: даже вообще бесплатно. То есть там сидишь в Африке. Естественно, ты не можешь поехать в Нью-Йорк показаться лучшему хирургу. И не надо. Заходишь к нам, ты отвечаешь на вопросы, где болит, как болит, подгружаешь свой снимок, и система тебе выдает диагноз и методы лечения, что тебе наиболее вероятно поможет. Вот, в общем-то, и все.
3: Андрей, а у вашего стартапа есть на рынке прямые конкуренты?
0: Вот прям, вот прям... так, чтобы кто-то делал вот ровно то, что мы делаем, мы пока не встретили. Буквально неделю назад я был на самой большой конференции по healthcare, uh, digital healthcare в Штатах. Там все, пока говорят только про телемедицину, uh, про то, чтобы давайте мы будем так, диагностировать, как лечить спину, колени, стоит делать операцию, не стоит, и обучим искусственный интеллект, в том числе, смотреть на снимки МРТ. Мы пока таких не встретили. Есть, конечно, люди, которые просто сочетают снимки МРТ при помощи uh, компьютерного зрения там, ищут э, рак в груди, в простате, там, что-то в сердце ищут. Такое, конечно, есть. Но тут какая история. Постановка диагноза – это, на мой взгляд, для пациента, ну, там, 10% value. 90% – это как сделать так, чтобы не болело. Вот мы как раз упираемся дальше, в 90% пользы для пациента. Ну, как, ну, какая разница, пациент ск- скрутила, что-то там ему плохо, он приходит ему говорит, у тебя плохо, потому что у тебя протрузия на L4, L5, и она там, эта протрузия тебе, в общем, там давит на такой-то нерв. Как? Ну, окей, okay. <laughs> здорово, <laughs> что делать-то? <laughs> Сделайте, чтобы не болело. <laughs> вот это самое важное. А, поэтому я думаю, что конкуренты, конечно же, появятся. А, я думаю, что наверняка да, мы далеко не единственные, кто об этом
2: думает. Ну, пока пока мы не встретили прям прямых конкурентов именно в нашей сфере. Слушайте,
3: ну, это это, правда очень любопытная именно сама концепция. Я думаю, что, правда, доступ к данным, он все-таки ограничивает вход для других игроков на рынок. Ну, Давайте мы несколько отвлечемся от как? нашей глубоко отраслевой истории и перейдем к вопросам от ребят, которые нас слушают. И вот Алексей спрашивает, а может ли сертификат CFA заменить MBA для человека, нацеленного на инвестиционный банкинг и инвестиции в России и в
2: мире? И почему?
0: С-с-с совершенно разные истории, ребят. CFA и MBA. Нельзя даже их сравнивать. Абсолютно два разные, две разные истории. Поэтому заменить не может, просто ну, просто другой сертификат. Наверное, у меня нет CFA, там у многих ребят в инвестиционных банках были CFA, я не знаю, насколько им это помогло. По-моему, там есть какой-то регулятор, который говорит, что обязательно нужно, если ты, по-моему, деривативами, условно, торгуешь, обязательно тебе нужен CFA. Такого, чтобы у тебя обязательно был MBA, по-моему, такого требования нигде нет, регуляторного именно. России CFA, по-моему, есть
2: регуляторные требования. Опять же, могу ошибаться, но, по-моему, есть.
3: А вот в продолжение вопроса, как вы думаете, насколько сейчас сложно найти работу в Европе, в Великобритании, в Америке для выходцев
2: из России? Не знаю, не искал. Uh,
0: я думаю, что... я думаю, что... Ну, давайте так так посмотрим. Я думаю, что для выходцев... Понятно, что конкуренция увеличится, потому что большое количество умных ребят из России uh, ломануло в Германию, в Польшу, там, не знаю, в Турцию, куда могут, и пытаются там устроиться. Поэтому конкуренция, конечно, выше. Uh,
2: будут ли люди uh, к приехавшим Профессиональным, умным, молодым
0: ребятам, ну или не молодым, не обязательно молодым, смотреть предвзято и говорить, ой, он русский, поэтому я не возьму его на работу, я думаю, что нет.
2: Ну, понятно,
0: что это как где-то, наверное, будет, но это будет очень мало. Я думаю, что наоборот, ребята скажут, в том числе в той же
2: Германии: Надо помочь. Надо брать на работу. И при прочих равных,
0: я думаю, возьмут сейчас русского, а, нежели там какой нибудь поляка в Германии. Мне так кажется, опять же. Ну, я бы так поступил. В
1: общем, mm-hmm. атмосфера есть такая, да, сейчас, может быть, среди знакомых тоже, которые нанимают людей.
0: Ну, конечно, я, я вижу объявления там ребят из, что я недавно видел, из Тбилиси, там, русские, если кто-то приехал, я возьму там на такие-такие-такие должности. Uh, то есть это, конечно, есть. Но смотрите, все, все, все опять упрется в supply demand. Да? То есть тут какая история? Понятно, что экономика Европы, Германии в том числе сильно падает. Uh, для меня это абсолютно очевидно в ближайшие год, два, три. Uh, соответственно, количество рабочих мест просто станет меньше. Плюс будет туда наплыв, uh, в том числе русских и украинцев. То есть работа станет меньше, uh, желание а uh, желающих получить работу станет больше. Поэтому просто с точки зрения supply demand. Будет тяжелее с точки зрения будет ли какое-то предвзятое отношение к русским которые туда приехали за то что они русские ну, где-то будет где-то не будет это, это все второстепенная история Это на самом деле такое кто-то будет говорить я
2: буду русле брать не буду а кто-то будет говорить наоборот я лучше буду брать только русских потому что надо помочь то есть, как-то так а если бы
3: мы рассматривали историю с карьерным развитием внутри России, какие отрасли вы считаете сейчас наиболее, как сказать, не то чтобы уместными, но вот правильными для того, чтобы развиваться динамично и в итоге прийти к там, тем результатам, которые там, максимально возможны в текущей ситуации? С точки зрения того, чтобы хорошо двигаться, быстро и действительно заниматься чем-то таким полезным и
2: значимым. Ребят, не знаю.
0: Непростой вопрос. Ну, смотрите, понятно, что доля госаппарата и все, что с ним связано в России, она росла последние 20 лет и сейчас достигла каких-то сумасшедших размеров.
2: Я думаю, что она и дальше будет расти. Поэтому с точки зрения просто хорошо устроиться и неплохо зарабатывать, ну, зарабатывать в госаппарате, это
0: зарабатывать, да. Конечно же, С этой точки зрения госаппарат в России, наверное, не самое плохое решение. Я лично никогда не хотел этим заниматься, никогда там не хотел туда работать, никогда не хотел с этим быть связан. Никак. С другой стороны, у меня есть там несколько ребят, которые стали очень богатыми людьми. занимаясь именно этим. Ну, это просто не не мое. Я этим не могу заниматься, не хочу. Есть... Если убрать госаппарат, просто макро смотреть, да, госаппарат большой, много там, понятных плюшек и привилегий. Uh, IT – 100%. Глобальный рынок, uh, если вы хороший IT-специалист, всегда найдете работу. Uh, вне России, в России где-то еще это рынок, который будет развиваться еще десятилетия. И специалистов тут действительно не хватает. В России есть огромное количество Умнейших людей, ребят. Вот у нас в Remizlogic работают ребята из России, из Украины. Ну, уже не из Украины, там многие. ну почти все уже не из Украины.
2: Умнейшие ребята, прям умнейшие. Есть прям потрясающие находки, которые нам просто повезло, <laughs>
0: что мы их встретили, и они с нами. А, я уверен, что
2: они найдут работу где угодно, абсолютно где угодно. Поэтому я думаю, что IT – это такая, важная.
0: Ну, можно, конечно, там, понятно, что в силу того, что происходит э, в политике, в макроэкономике, произойдет при распределении э, много чего в России, и там на уровне решения каких-то локальных задач можно много денег заработать. Потому что цепочки поставок все поломались, потому что платежные цепочки поломались, огромное количество неэффективности появилось. И окунувшись в это все, разобравшись там и что-то решив, какую-то задачку, проблемку, можно заработать денег. Насколько это sustainable? Ну, не знаю, но это такая
2: локальная предпринимательская задачка, которой тоже можно заниматься, я уверен. Как-то так. Андрей, спасибо вам большое, и я вам предлагаю полный да. от
3: карьерных вопросов к вопросам больше душевным, и, может быть, каким-то значимым. А был ли в вашей жизни человек, которого вы можете назвать своим наставником, который сформировал вас и как специалиста, и как
0: человека? К сожалению, нет. Ну, наверное, не надо говорить к сожалению, нет, нет. А... Было бы здорово, если бы был. И я всем советую, чтобы такие люди были. Причем, скорее всего, это должен быть не один человек, потому что один человек вам не закроет все вопросы. Почему у меня не было? Потому что я, у меня был всегда юношеский максимализм, присущий мне. А, возможно, до сих, невозможно. До сих пор присутствует, но в значительно меньшей степени. Я всегда почему-то считал, что я пойду выше, быстрее, мне никто не нужен. Я тот самый умный, ну, самый главный. Абсолютно не имея на то, серьезных оснований каких-то. Поэтому, ребят, советую вам этого не повторять, а выстраивайте отношения, выстраивайте отношения с людьми, которые приносят какую-то мудрость в вашу жизнь. Кто-то приносит мудрость с точки зрения инвестиций, но ничего не понимает в отношениях с, знаю, с другими людьми. Кто-то, наоборот, вам помогает правильно выстраивать отношения в семье, с друзьями, в карьере, потому что он понимает очень хорошо на уровне там, какой-то EQ, такой человек должен быть. Кто-то помогает вам стратегически планировать свою жизнь, кто-то помогает еще что-то, кто-то еще что-то. Вот выстраивайте этот нетворк людей. Это очень важно. Вот возвращаясь к тому, с чему вы начинали, просите помощи. И э, не бойтесь этого делать.
2: Это ну, такой хендикап, который, который у меня был. У меня не, не было наставника. Но, но
0: было бы здорово, если бы были.
1: Ну, как я понимаю, а... Исходя из там феллоушип-фанда, вы наверняка являетесь сами наставником для, ну, как минимум, ребят, которые работают с вами, и, наверное, еще для, может быть, студентов. А, участвуете ли вы в таких инициативах? Ну, как минимум, вы участвуете. Ну, ну, да, в нашей да, да. Ну,
0: естественно, если ко мне ребята обращаются, естественно, помогаю, чем могу, потому что я примерно, насколько это важно. Да, я думаю, что являюсь. Я не знаю, насколько там люди меня слушают. <смех> Кто-то, что-то там Андрюха несет какую-то ахинею, что-то рассказывает. <смех> Но да, да, конечно, ребята обращаются с советом. Там есть там, кому-то я помогаю чем-то, контактами, просто другим видением, взглядом на ситуацию. Да, конечно.
1: Угу. А, дальше такой более конкретный вопрос. Многие его задавали а, касательно книг, которые вы рекомендуете почитать, как для профессионального развития, может быть, так и для души, просто для личностного роста. Я вот вижу, у вас сзади достаточно много книг стоит. Тоже.
2: А, книги хорошие, да? Да, знаете, этих много, а вот что тут, вот это
0: очень хорошая книга, From Good to Great.
2: Mm-hmm.
0: Джим Коллинз. Прям
2: одна из лучших за последний раз, которые читал. Еще. Все делаем скриншоты. Вот это The Obstacle is the Way.
0: Совершенно другая книга. Вообще не про то, что... Не про бизнес, но это очень крутая книга. Все надо прочитать. Это маленькая книга тоже. The Little Clarity Book. Это такие очень
2: нечастые книги, но очень хорошие книга. что тут мне еще понравилось. А вот это очень хорошая книга тоже. 15 uh, Commitments of Conscious Leadership. Uh, О, oh, вот это. Вот это очень крутая
0: книга. Тоже не очень популярная. Ну, просто я и знаю этого человека. Great book. Uh-huh. Ну, опять же, вот эта книжка для интерпренеров. Если вы планируете делать какой-то бизнес, маленький, большой, даже, наверное, такой маленький и средний. Это одна из лучших книг, которая я считаю, была написана вообще за всю историю Поэтому, по этому вопросу. Реально
1: а, вообще э, прочитать книжку... Вот книжек... это крутая
0: очень книга. Мама. Вот это очень крутая книга.
2: Ага. the one thing. Ну, смотрите, ребят. Тут... Вот есть не очень крутая книги, которые мне не понравились, я не буду про них рассказывать. А... Тут
0: дело, знаете, не в том, чтобы читать книжки. Там есть люди, которые читают 100 книг в год. А, лучше прочитать две книги и поменять свою жизнь, чем прочитать 100 и ничего не поменять. А, поэтому самое сложное это прочитав, то знаете, вот мы читаем, да, точно, да, как умно, 100% надо так делать, и ничего не меняется. По-хорошему, прочитал книжку, записал себе три вещи, которые ты теперь будешь делать по-другому, и там, два месяца каждый день делаешь эти три вещи по-другому или одну вещь хотя бы одну и тогда все поменяется а просто прочитав ничего не поменяется вот такой entertainment да прикольно здорово
2: самое главное потом это в привычку превращать то что на вас подействовало вот так как-то так (laughs) чем еще могу
0: быть полезен ребят я кажется, что в
3: основной программе и по вопросам, которые нам задавали ребята, которые сегодня наблюдают за нами, мы прошлись. Я бы, mm-hmm. наверное, завершала, если у ребят больше нет вопросов.
1: Да, я проверила, пока больше вопросов нет. Книжки зафиксировали. Да, 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 уже отписали. Да, Андрей, тогда благодарю. Это прям безумно было воодушевляющая беседа. Действительно, поговорив с вами, очень хочется идти и воплощать в реальность какие-то свои идеи, мысли, то, что давно откладывался в долгий ящик, на то, на что там не решался. Ну, в части хотя бы начать, хотя бы начать в эту сторону копать и изучать, погружаться. Вот. Ну и не бояться, конечно, Наверное, такой еще вывод, который хочется сделать, это не бояться сложностей. Вот, там, где очень сложно, там, где очень страшно, идти туда и пробовать, и как брать на грудь эти испытания. Вот, большое спасибо. Это было очень полезно, познавательно, и надеюсь, да, что... И для Ребят, нас... вам
0: спасибо. Большое спасибо, что позвали. Андрей, Анастасия. Анастасия, очень приятно. Надеюсь, что было хоть чуть-чуть полезно.
1: Я не сомневаюсь. Будем рады вас видеть снова, через какое-то время, когда, да, все будет меняться, обсудить какие-то еще интересные вещи, истории, новые. Что у вас нового будет?
0: Хорошо, договорились.
2: Все, всем счастливо. Пока. Спасибо, до свидания.